0: Olá, eu sou o Fernando Urrich esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. Por que alguns dizem que a inflação é necessária para o crescimento da economia? Uh, pois então, essa é uma pergunta importante, muito debatida e tem uma série de falácias, na minha opinião. Eu vou tentar lembrar de todas bem rápido. A primeira falácia é que. Nós precisamos de uma economia que tenha uma massa monetária crescente para dar conta de mais transações. Tem dois problemas com essa afirmação. A primeira afirmação é que essa é uma visão que decorre do problema da divisibilidade do dinheiro. Como o dinheiro não é plenamente divisível, nosso dinheiro atual, você não conseguiria dar conta de mais transações sem colocar mais moeda em circulação, mais papel moeda, mais coisa, ou mais barra de ouro, por exemplo, no passado. Claro que hoje, com papel moeda, você pode escrever qualquer coisa na, 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 na face, então isso até facilita. Mas no passado, quando era um padrão monetário baseado em ouro, padrão metálico em ouro e prata, a divisibilidade dessas mercadorias era um problema mesmo. Por isso que diziam... Que... Esse é um dos motivos que diziam também que é preciso ter mais oferta monetária para dar conta de mais transações. Mas quando isso não é um problema, quando migramos para um sistema digital ou até de papel moeda, que é possível escrever qualquer coisa, esse argumento cai por terra. A outro argumento é que a inflação é necessária porque se o preço não aumentar, os produtores vão vender menos e com isso não vão ter lucro, então a gente precisa de preços crescentes para a atividade econômica seguir girando. E para mim é um problema crucial que peca ao não entender que uma empresa prospera e qualquer indivíduo prospera não apenas com preços das suas vendas ou preço unitário dos seus produtos cada vez mais altos, mas sim por conta da diferença entre receita e custo. Então, se o preço unitário do meu produto cair, mas o, pre, o custo unitário do meu produto também cair, significa que esse diferencial ainda é positivo. Portanto, há lucro. E é lucro o que precisa para uma empresa prosperar e seguir sobrevivendo ao longo dos anos. Então, lucratividade é o que importa para o crescimento da economia e não preços crescentes. É nesse sentido que a inflação não é um problema. Outro argumento que normalmente acontece é que os humanos estão acostumados com os preços em alta, então eles não conseguiriam se adaptar com uma moeda deflacionária, uma moeda que se aprecia em poder de compra, como o Bitcoin, por exemplo. Então os humanos não admitiriam ter o seu salário reduzido ou os devedores têm um problema para pagar uma dívida que cresce em poder de compra, ou seja, a dívida vai valendo cada vez mais ao contrário da inflação, onde o devedor é beneficiado porque a dívida vale menos. O primeiro argumento, sobre indivíduos. Da mesma forma que indivíduos podem se adaptar a um cenário inflacionário, altamente inflacionário ou hiperinflacionário, com o artifício da correção monetária ou indexação, nós poderíamos também se adaptar a um cenário de deflação, onde, pouco a pouco, nós, nos o nosso salário, talvez, pode até nominalmente ser menos, mas em termos reais, vai ter um poder de compra menor. E aqueles que dizem que isso é impossível de acontecer, eu discordo. Primeiro, nós nunca nem permitimos que isso pudesse acontecer de fato, de forma saudável e não uma deflação repentina, como foi o caso lá de 29, que eu já vou falar sobre isso. Então, esse é, para mim, um argumento falacioso. É, Voltando antes também sobre a lucratividade, nós hoje já temos várias indústrias que vivem numa, numa realidade deflacionária. Indústria de TI, computação, informática, dados, internet... É já uma realidade deflacionária onde, ano após ano, vendem computadores cada vez mais potentes, ou seja, preço caiu, e conseguem perdurar tendo lucratividade. Então, a deflação não é problema para nenhuma empresa prosperar e nem para indivíduos. E, por fim, o último argumento esse de... dos devedores e credores, que seria um problema para o repagamento de dívidas. Olha Da mesma forma que no Brasil a gente está acostumado com correção monetária, para uma moeda que perde poder de compra a gente também poderia ter a correção monetária para uma moeda que ganha poder de compra que se aprecia que é deflacionária então para mim não há nenhum nenhuma não há nenhum impeditivo teórico para uma economia funcionar com base numa moeda deflacionária como também não há nenhuma validade teórica que diz que nós precisamos de uma uma economia uma moeda inflacionária para que ela siga é, prosperando. Não, simplesmente não há. Portanto, inflação não é para condição para crescimento econômico, assim como deflação não é empecilho para crescimento econômico. E, por fim, o argumento final é a gente tem crescimento econômico significa maior abundância de bens, mais produtividade, o que, por definição, é deflacionário. Por que, é então, que a gente precisa frustrar essa deflação benéfica de, da economia e precisamos inflacionar a oferta monetária para ter inflação de preços. Não há essa necessidade. Então, o crescimento econômico, por definição, ele é deflacionário. Significa mais bens e serviços, uma economia muito mais produtiva. O último argumento, <coughs> sempre que eu dou essas puxadas de ar, eu lembro do Fernando Upor, que me sacaneia e fez um meme comigo com essa puxando ar. Mas enfim, vou seguir puxando ar porque eu vou falando, falando, falando e, e esqueço de respirar. Mas enfim, o problema da deflação ele está muito ligado à deflação, essa sim, nociva, que aconteceu depois da grande crise de 29, em que ali entramos num período de depressão econômica, porque essa foi uma deflação onde houve destruição da massa monetária. Se vocês analisarem aqui base monetária, ou M1, M2 dos Estados Unidos, lá no período da grande depressão, pós-crash 29, grande depressão, vocês verão que M2 caiu, houve uma contração monetária. E por que houve essa contração monetária? Porque previamente houve uma brutal expansão monetária. E aí veio o crash, veio o boom, o, depois do boom econômico, do crash da bolsa aquela expansão monetária ela carrega consigo as sementes da sua própria destruição e aí passo o passo seguinte é a contração monetária e aí que entra o problema de Keynes porque ele identifica aí nesse ponto a contração monetária portanto, a deflação, como o problema. Aí está a causa do problema. Quando, na verdade, essa contração é consequência da expansão. Essa é a grande crítica, uma das grandes críticas do Hayek contra o Keynes em toda a prescrição de como combater uma, um período de depressão econômica e, e tudo mais. Então, sim... Essa contração econômica que gera a deflação desta forma que foi em 29 e depois até 33, essa acaba sendo nociva. Mas ela tem como causa a expansão prévia e não a contração em si, que não, ela não surge do nada. Ah, agora simplesmente os bancos vão contrair a oferta monetária. Pum! Não é assim que funciona. Chegamos ao fim de mais um episódio. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.